0: Sonido Básquet
1: con Mario López y Daniel Delgado.
0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más, otro martes más en Sonido Básquet. Conmigo está Daniel. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mario. Y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet.
0: Bueno, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Dani. Y, Y vamos... Vamos a hablar largo y y tendido de
2: este tema. Hoy vamos a hablar de un tema. ¿Se puede considerar friki? Podemos decirlo friki.
0: Sí, un poquito. Vale.
2: Hoy vamos a hablar de la. Pero que da mucho dinero, ¿eh? Total. Hay mucho mucho engañabobo en esto.
0: Ya te digo. Y más más los que vamos a hablar hoy.
2: (ríe) Menos mal que hay confianza. Sí, sí, será vivo, será vivo. (ríe) Pues hoy vamos a hablar de la estadística avanzada aplicada al baloncesto, obviamente, que es uh-huh. nuestro tema, el que dominas tú.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo soy un profesional no, no, de esto.
2: ¿no? <risa> sí, soy <risa> sí, profesional. ¿eh? Pues vamos a, vamos a hablar de la estadística avanzada y para, para iniciar vamos a hablar de la definición. Uh-huh. Vale, La definición de la estadística avanzada, podemos decir que son fórm- fórmulas matemáticas que miden lo que sucede en los partidos con unos parámetros completamente diferentes a lo que refleja la estadística común o el llamado box score. Ajá. Entonces, vamos a dar, como su nombre indica, estadística, pero de frikis total. O sea,
0: podemos decir que es una herramienta, ¿no? Para, sí, es una herramienta. para tomar mejores decisiones.
2: Pero ahora, ahora ya en serio es una herramienta súper útil. Uh-huh. Sí. Útil. Porque ya, ya no es solo un modelo... Puedes aplicarlo a un modelo de juego. Si no, puedes aplicarla a un modelo de fichajes, a es un montón bien. de historias. Vale, entonces, dentro de lo que es la, la estadística avanzada, se puede diferenciar en cuanto a colectivo o individual. Es. Y vamos a empezar hablando de los equipos. Como pues no sí. tenemos mucho tiempo, y tampoco nos vamos a profundizar en mucho el tema, porque los expertos son los, nuestros invitados de hoy, con los que vamos a hablar luego, hemos seleccionado las, las que nos han parecido las más interesantes, y entre ellas nos ha llamado la atención... Bueno, antes de empezar con esta, te voy a hacer una pregunta. A ver, cuenta. ¿Es el equipo que más puntos mete por partido el que mejor ataca? ¿Tú qué dirías? No. Vale, razono Yo, tú. yo como
0: semiprofesional de esto... <risa> eh, no. Eh, yo razono mi respuesta. Pues mira, te puedo, te puedo incluso dar un ejemplo. Vale, pues te pongo un ejemplo de, de Moncho Fernández, ¿no? Sabemos que Moncho Fernández, en la época de Obradoiro pues eh, es un entrenador que, que, va, que juega 70 puntos, no más, 80 puntos, y en la liga es de, sus equipos es de, de los peores ataques de la liga, pero en uh-huh. cambio es de las mejores defensas. ¿Qué pasa con esto? Que eh, el Obradoiro puede ser el cuarto peor ataque de la liga, el séptimo, el quinto, mejor, la mejor defensa, pero tiene, no tiene, no es un equipo que, que ataque mal.
2: Que ¿Ataque mal? Exacto. Eso es.
0: Por ejemplo, yo lo, lo podemos comparar con Mike Anthony, el. El otro, el otro extremo del sí, baloncesto es,
3: que es a, cien,
0: a 130 posesiones a 120 posesiones eh, moncho a lo mejor jugará a 70 posesiones y puntos de, de los houston serán 130 eh, del Monbús y los equipos de Moncho serán 75-76 puntos, pero bueno, de lo que... En vamos a hablar también, En eh, cuanto a porcentaje es el mismo, ¿da? Exactamente. Claro. Es el, la misma eficiencia ofensiva, la de los Houston Rockets, que la del Monbús Obradoiro. Fíjate qué comparación te hago. Entonces, sí, por eso digo que... Pues,
2: no. claro, la estadística que más refleja este dato que hemos hablado es la de puntos cada 100 posesiones. Eso es. Y es que es justo lo que has dicho tú, que no... Que no implica que por el, seas el que mejor ataca porque tienes más puntos metas por partido. Sino simplemente nos basamos en la eficiencia y en los porcentajes y ahí sale el resultado.
0: Uh-huh.
2: Dicho eso, ¿tú qué preferir, ¿Qué prefieres? Yo prefiero anotar eh, bastante.
0: Yo, ¿qué prefiero de qué?
2: ¿Ser Dantoni o Moncho? Como público, yo, como yo, espectador.
0: Yo, yo, yo soy más de Moncho. La verdad. ¿Sí? Sí.
2: ¿Cómo se sí. nota que tienes ahí la pizarra?
0: Yo soy... Sí, soy muy amarga. Que te... Llevo...
2: Hombre, Mike Anthony es demasiado. Yo soy más pues defensivo. Siete... Claro. Yo claro, soy más que defensivo siete... que ofensivo. Son siete segundos por posesión casi de media lo que tienen sí. los Houston Rockets.
0: Por eso que... A mí me parece... Y, y ser jugador de los Houston Rockets no me gustaría serlo, sinceramente. O sea, cobrando lo que cobran, pues obviamente sí, ¿no? Pero si te gusta mm. jugar baloncesto, o sea, Yo Calle. creo que habrá estadísticas que que además eh, allí seguro que la hacen de, no, allí, de, en la NBA de cada, se cuántas todo? posesiones yo tocaría un balón en los Houston Rockets no, a lo tengo mejor, un dato
2: tengo un dato de sobre dos. eso que, que te va a gustar Ajá. bueno y hemos hablado de los puntos a favor obviamente en la NBA tienen puntos de eh, perdón tienen datos estadísticos de absolutamente todo desde el 2013 en la web de la NBA es público y tienes es que te puedes ver hasta ¿Cuántas veces se, se anudan los cordones los, los jugadores Uf. por partido? Es increíble.
0: No, no, es increíble.
2: Obviamente, esto también... es broma, pero si si existiese, si, si, me lo creería. Uh-huh. Y hemos hablado sí, de los sí. puntos a favor, pues tienes exactamente lo mismo con los puntos en, en contra, el porcentaje de rebotes, de asistencias a favor y en contra, o sea, todo. Es una locura la cantidad de estadísticas. Porque hablamos que también
0: de la ofensiva, pero también está la defensiva, la eficiencia sí. defensiva, o sea.
2: Por ejemplo, hay datos, he visto un, he visto un dato que, que, que te dice quién es el mejor jugador entorpeciendo la jugada rival sin que haya robo o tapón, Ajá. simplemente molestando al jugador o que haya un
3: Deflexión,
2: toque que retrase eso es, eso. la posición del, del jugador o el balón, que haya algún tipo de salto, de lucha. Hasta eso tenemos datos. Que por Ajá. cierto, mejor es Jimmy Banner. Jimmy Battler. No, a mí sí, me parece. Entonces ah, sí. Yo creo... si, claro. si hay de todo.
0: Claro, hablábamos eso, que. Y luego está el famoso net rating, ¿no? Que es el... mm. la diferencia del ofensivo
2: a lo defensivo. Eso es, eso es. Y ahí tenemos. Y luego, tanto... Hemos hablado un poco de lo, de lo colectivo. Vamos a hablar de las in... de las individuales, que obviamente la que más te llama la, la atención es el PER. Es la eficiencia individual en base a la productividad por minuto Eso
0: podríamos decir que es como la valoración aquí en España, ¿no?
2: Sí, hombre es más completa completa. Pero sí, te te haces una idea de qué tipo de jugadores dominan en esta esta clasificación ¿Quién dirías que es el mejor en la NBA a día de hoy?
0: ¿El mayor Per?
2: Sí
0: Pues yo diría LeBron James, a lo mejor, ¿no?
2: Yo, yo estaba contigo, pensaba que, vamos a decir que es... Porque por es un tío mi, que minuto, selecciona ¿sabes? muy bien sus tiros, claro claro la pasa, o sea... Porque la, valora, la valoración no es lo mismo que el Pérez, el Pérez por claro. minuto, todo lo, que, lo, lo bueno que aportas a tu equipo por minuto, claro, se te viene a la cabeza Lebron, que yo estoy contigo, pensaba que era Lebron, pero no, es Giannis Antetokounmpo.
0: Antetokounmpo, ojo, eh. Que tiene
2: un 31,71 que si la mantiene sería la segunda histórica por temporada por detrás de una de Karina Tuljaba. Y la va por a mantener.
0: Ahora no sé yo, ¿eh? yo,
2: hombre, ahora está todo muy raro, pero aún así es una, una, una locura bestia, una bestia. porque es que encima en la defensiva sigue siendo el mejor. Ahora uf, mismo que... es el mejor jugador tanto en ataque como en defensa. Sí. Giannis.
0: Totalmente, o sea, es que uf, en los dos lados es un, sí. es un animal, sí. es un
2: animal. Es impresionante. Y Luquita está el cuarto. Luca. Luca Doncic, Luca en el cuarto. Luca luego que hay era, otra
0: que... Creo que de en, una... net, en net rating era, de, era muy poquito. Lo tenía
2: bastante por el sí. tema defensivo. Claro, es que ahí te falla mucho. Sí. Y luego, otro dato que también que le he leído sobre dices, lo que dices de net, rate, net rating: cuando hay un jugador lesionado de, gran, de gravedad, por ejemplo, Kevin Durán. A Kevin Durant se le infravalora mucho la defensa porque aparentemente no es un jugador defensivo pero es tan largo, tiene un desplazamiento defensivo tan largo y unos brazos largos para presionar y robar y taponar. Sí, pues su su defensa es de las mejores en la NBA aunque parezca lo contrario. Habría que verle una vez que eh, cuando vuelva de su lesión porque está demostrado que los grandes jugadores por ejemplo Derry Rose cuando volvió su ritmo anotador más o menos lo podía llegar a mantener en cuanto a porcentajes pero en defensa es donde fallaban uh-huh. su, su rival le anotaba muchísimo en uno para uno uh-huh. y hay otro similar al, al PER que se llama box Plus que este los desconocía y es una métrica basada en la puntuación de la estadística que estima la contribución de un jugador de baloncesto al equipo cuando ese jugador está en la cancha, que no es el más o menos interesante Interesante, sí. Y sí, luego, sí. esta, lo chulo de esta es que ya no es un valor así como puede ser el de ante Antetokounm porque es 31,71. Este está valorado en una escala de 0 a 10. Bueno, realmente puede existir por debajo del 10, ¿vale? Y te da unos puntos que, por ejemplo, la, la media de la NBA es un 0,0, ¿vale? Entonces, dependiendo del dato estadístico que tengas en, esta, en este apartado, Tienes más dos, es que eres un jugador decente. Más cuatro, estás considerado como estrella. A partir de seis es temporadón. ¿no? Yeah. Y luego está la, el más 8, que es una. que has hecho una temporada de MVP. Y luego está el 10 o más, que es una temporada de Jordano Lebron en sus mejores tiempos. O sea, Joder. prácticamente inalcanzable. Y es curioso porque la mayoría de los jugadores están por debajo del cero.
3: <risa> pues. Eh.
2: Para que veas. Claro. La, la, la gran diferencia de los buenos jugadores y a, los, a las superestrellas.
0: No, no, total. Ya
2: es, es pues es un
0: dato sí, bastante curioso, la verdad. Sí, este está, o sea, este está me chulo. Me parece
2: muy, muy guay. Y luego vamos a hablar también de los porcentajes. Del porcentaje. Porcentaje de tiro de, lo, de los jugadores. Porque puedes irte a, al porcentaje de dos o de tres, pero realmente lo que importa a día de hoy en lo que se basan los, los equipos es en la cantidad de tiros, en el porcentaje de, de tiros de campo eso es,
0: es lo que se dice el tiro bueno, ahora se, se denomina tiro efectivo,
2: ¿no? sí, por cierto, claro, ya es que ya dentro del tema de tiros hay una locura de datos, es tiro tras bote tiro tras bloqueo, claro. tiro generado por ti mismo tiro en, en... el. a mí es uno de los que más me gustan en el clutch
0: claro sobre, eh, la,
2: sobre la bocina, por que, ejemplo, los calientes.
0: Se, o sea, se puntúa más eh, los, los tiros de tres. En los eso tiros es. efectivos. O sea, el, la fórmula pues, que hay para calcular sí. esta, esa eficiencia, ese porcentaje, sí. se calcula más por los tiros de tres. Sí. O sea, es, muy, es es muy que
2: ahora curioso, está demostrado. ¿no? Ahora está demostrado y ya es ciencia pura que si te vas a tirar un tiro de 5 o 6 metros esta gente es tan sumamente buena y entrena tanto que es mejor irte un poco para atrás porque tu porcentaje va a ser prácticamente el mismo y vale 3 Claro. entonces pero bueno,
0: lo del porcentaje claro. también va aparte de a los a los bueno, a, a los tiros también va en base al rebote a la asistencia o sea, claro. se mide claro. todo o sea, el porcentaje ahora es, ya a, es en ahora, todas en todas las facetas en el
2: juego, en el juego actual en el estilo de juego actual, igual es más interesante. Porque estamos viendo, por ejemplo, el jugador de los Detroit Pistons. Eh, de, ahora mismo se me ha olvidado. El poste.
0: Eh, Greg Monroe, por Greg Monroe. No. Está en, en Europa. Europa. No, Dramon. André Dramon. De esos. Andre Dramon,
2: por ejemplo, que es el máximo reboteador. Pero sí. en su equipo, o sea, no aporta. Es un jugador claro, que no. juega una cantidad de minutos que esos rebotes no aportan porque son casi todo defensivos. Eso. Sin embargo, Tristan Thompson, eh, sí, Tristan Thompson, el de Cleveland Cavaliers, porque es, le ves un tío muy tosco, de cara a lo prácticamente nulo, pero es que era el que más rebotes ofensivos cogía de la liga. Mira, te, es un... te voy Mira. a poner
0: un ejemplo, Dani, de ya me voy a venir yo a, aquí, a España, a la CB. Sí. ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes quién es quién fue Felipe el máximo Reyes. reboteador? No, el máximo reboteador eh, de la temporada pasada, ¿quién fue? Canel Medley. ¿Y el segundo?
2: El segundo, Tavares. Se Tavares,
0: ¿vale? ¿Sí? Canel Medley, sí. Caner Medley con 8,7 eh, rebotes por partido y Walter Tavares con 7,2. ¿Qué pasa? Que también es se... Un rebote más. Claro, en el porcentaje de rebotes, eh, tú pones... Bueno, vemos, vamos a las estadísticas, tal, y vemos a Tavares, que, que lleva 20,1 minutos por lo tanto tiene menos oportunidad de rebote sí. eh, y Carnet Merley juega 28,3 minutos que tiene yeah. más oportunidad de rebote claro, mm-hmm. ¿qué pasa? que eso se compensa y tenemos que Carnet Merley en porcentajes de rebote tiene un 19% por lo tanto sería séptimo de la competición y Walter Tavares tendría un 22% de porcentaje de rebotes y estaría primero Claro, pues todo eso, eso
2: todo eso, 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 a la hora de fichar, los sí. clubes y las franquicias lo tienen súper controlado. es o sea, mucho más importante de lo que pensamos. Tú te puedes ganar la NBA, eh, la vida, la NBA, siendo simplemente un buen bloqueador. Claro. Porque hasta eso lo es, le, la estadística avanzada cuenta con ello.
0: Claro, tú imagínate un equipo que la... ah, dice Canal ML, 8,7 rebotes, juez, te coge rebotes a sí. vamos. Pero bueno, ¿Pero qué, produ- qué que, productividad claro, tiene. Eso es, exactamente. O sea, tiene que mirar más allá. Ahora se tiene que mirar más allá. Y bueno, son
2: curiosas esas cosas. Claro. Y a lo que a lo que íbamos de los tiros, la, diferen- la pequeña diferencia que hay entre un metro de, de lanzamiento, de tiro- del tiro de dos al de tres, pues es que es compensa. O sea, es que compensa por eso el, el tiro de dos de media larga distancia se está perdiendo que es lo que vamos a hablar a continuación, que es cómo ha cambiado la forma de jugar la estadística avanzada. A esto ha sido el señor Stephen Curry el que lo ha cambiado todo. Total. Pero el tiempo le está dando la razón. Porque ya prácticamente ¿Tú dirías, todos los equipos...
0: ¿Tú dirías, ya... bienvenido Mr. Curry?
2: ¿Bienvenido Mr. Curry? A ver, es un buen penetrador, pero no. No, no te gusta... Ah, vale. Pensé que lo vale. te referías, que lo comparabas a, no. a, a como el como Andrés Montes llamaba así a Calderón por las penetraciones. Pensé no, no, que lo decías no, no. por eso.
0: No, no, no. Bienvenido, Mr. Carrie.
2: Sí, el, el, ha, revolucionado, Mr. Ha, revo- ha revolucionado el deporte, el baloncesto. Y si me dijese que fue que es un caso aislado, pero es que cada vez más equipos están atreviendo con el triple.
0: Uh-huh.
2: Ya se ha visto, ya se ve hasta en Europa.
0: Es más, ¿te diría entonces te tienes que esto? adaptar. Es, es, yo creo pienso que la estadística ha cambiado la forma de tirar, ya no de jugar, la forma de tirar, la mecánica de tiro, atípica de ah, 90 grados, tal, sí. que, ahora eh, se tira desde abajo, coge fuerza sí, como, y como mejor tira. como mejor la claro. o sea Exactamente. Yo, vamos, lo, desde mi punto de vista así de entrenador, es lo que veo cada vez más uh-huh. y... Y yo creo que es eso, que ya la metodología incluso cambia. Y ya el el juego ni te cuento, claro.
2: Claro, tú te puedes ver una... Cuando no existía internet, que tirábamos de la revista NBA oficial aquí en España y veías los tiros de de Rick Barry, los tiros libres. Era una cuchara. Ahora mismo hay un jugador jugador en la NBA que los tira así. Sí, sí. ¿Quién? ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Quién? Pues creo que está en los Houston Rockets o estaba, un ah, rookie. Vale. Joder. Hace dos años era rookie, no me acuerdo cómo se llama. Es un jugador que juega poco y claro, estaba el cachondeo de que tiraba los tiros libres a cuchara en el 2020. En el 2018.
3: Mm-hmm.
2: Tú imagínate, pues igual Sakiloni le hubiese venido bien. Pues sí, pues sí. Bueno, entonces, para, para claro, ver sí. cómo se ha cambiado, eh, cómo ha cambiado la estadística avanzada, la forma de jugar al baloncesto, tenemos un gráfico que... Sí, sí. es un programa de radio, pero bueno en YouTube lo podemos ver y lo pondremos también en, en Instagram, un gráfico de Kirk Colesberry mm. que es, las 200, en el cuadro aparecen, eh, a ver que lo tengo aquí los, los últimos do, los son los 200, las, los 200 localidades del campo sitios del campo donde más se ha lanzado a canasta y tenemos la del 2001 y 2020 sí. el, en el 2000 20, el tiro de media distancia, bueno, entre el triple y la zona no hay ninguno. No, no nada. O sea, ninguno. Nada. Y en el 2000 había, pues, de los 200 diría que... Pues, 75. Mitad, ¿no? O sí, más, sí, sí, más de la mitad. Tri- entre la zona y el triple estaría ahí un tercio de, de los, de los tiros. Y mucho desde las esquinas. Sí, sí,
0: sí. Bueno, más sí, o menos volumen. no ha cambiado mucho el tiro de esquina, ¿no?
2: ¿En cuanto a porcentaje te refieres?
0: No, en cuanto, en, a, en cu- en cuanto a tiro, en cuanto a volumen. viendo el No, gráfico, volumen, volumen
2: no, distancia sí.
0: Claro, bueno. Ya, pero, pero por ejemplo, tiro sí más, que el tiro, frontal. el tiro interior, claro. El tiro interior sobre todo también. O tirar de tres o tirar de cerca.
2: No hay término medio. No, no, está claro. Uh-huh. Y ahora mismo, por ejemplo, de los ocho equipos que más triples lanzan ¿Sí? en la NBA, el, son el 40% de sus tiros eh, son triples. O sea, hay ocho equipos que más del 40% de los lanzamientos a canasta son triples. ¿Los ¿Quién la lidera? No, tengo al líder.
3: Pues...
2: Mmm... Sí, dilo, ese eh, Houston. Exacto. El 48%. De esos Pero, por tires, ejemplo, son
0: eh, ¿está entre los ocho primeros es San Antonio,
2: Spurs? Pues habría que mirarlo, no lo tengo a punto.
0: Vale. Es que, eh, claro, Popovich es...
2: Sí, hablamos de eso.
0: ...de la vieja escuela
2: y, y aún así. su
0: equipo su equipo es de los que más tira, de, de tres. Uh-huh. O sea, es una cosa que, bueno, te tienes que redimir a ellos, te tienes claro, que... Y de
2: lo... Eso, eso es. es. Y de los, porcentajes, de los porcentajes que hablamos antes, si tú tienes un 50%, y 100, un 50% en tiros de 2, pero un 40% en tiros de 3, si de cada 10 tiros que intentas 10 son, eh, son de 2 o de 3, vas a meter más puntos con, con triples. claro Y eso ya no es, que eso no es opinión, es un dato y ante eso no puedes hacer nada.
0: Claro, y de ahí que bueno, de eso... Jarden y compañías lo tomen al pie de la letra. Sí, total. O sea,
2: no les. Pero bueno, de, de esto nos van a hablar en profundidad nuestros invitados de hoy, que va a ser bastante interesante. Sí. Es un mundo como muy, muy conocido, pero que si profundizas es más interesante de lo que parece porque realmente es cómo se juega el baloncesto.
0: Sí, bueno, es que lo que decíamos al principio, que te ayuda para todo. Fichar jugadores, hacer scouting. Claro. Es que. La tengo que es aquí, dos, mundo... a...
2: tengo aquí entre... dos anécdotas. Dos anécdotas que te las voy a preguntar a ver si, a ver si, lo, si lo aciertas. A Son ver. de las que más de las que he estado cotillando dos de las que más me han gustado. ¿Quién crees que es, el, es todo esto es NBA, ¿vale? Uh-huh. ¿Quién crees que es el jugador que más toca la bola por partido?
3: Eh,
0: yo diría Kawhi de además.
2: No. no. Ni de lejos. Lebron. No es un jugador que amase mucho la bola. Pues no lo sé. Es europeo. Ese? Europeo, Jokic. Ese es el segundo. Pues otro europeo es Antetokounmpo. Luka Doncic. Ah, Doncic. Oh, es por el que más jugo, por el que más pasa la bola.
0: Tiempo de uso. Sí. Otro porcentaje curioso.
2: No, no, no. no Tiempo no. no. El, que más to- el que más veces toca la bola. Por el pero es un pero su- porcentaje de uso. Sí, claro. Todo esto es un porcentaje. Vale. En tiempo, en tiempo no, no sé cuánto jugará, pero Chris Paul es un jugador que me desespera. <risa> vale, y la segunda, ¿quién es el jugador que más anota en la pintura? ¿En la pintura?
3: Pues pues ser Rudy Gobert. No. Es americano.
2: Joder, Unirse. es un dato bastante... Sí, sí bueno, te podrías pensar en Embiid, pero no es Embiid. No, si es americano. No lo vas a acertar.
0: Pues no, no, si no Westbrook. voy a acertar. Dale. Russell Westbrook. Russell Westbrook, a ver. Russell Vaya animal. Westbrook. Vaya animal.
2: Es el jugador que más puntos mete en la pintura. Claro, todo pres- eh, penetraciones. No postea. Que, que posteando es muy bueno, ¿eh?
0: Yo soy un, un poco, un poquito hater
2: de Russell Web. Yo, yo Pero bueno, eso poner, ya
0: hablaremos en algún programa, eso.
2: Me podría poner el capitán de ese club. Pero bueno. Pues y... hoy hemos hecho, una, hemos hecho una, una encuesta en Instagram sí. y la gente le gusta mucho los numeritos. Le gusta mucho los numeritos porque la pregunta era si te fijas mucho, le das mucha importancia a tus estadísticas en un partido y la gente sí. Me les imagino que cuando termina el partido se meten en la aplicación nueva de la federación.
0: Sí, esa es una pregunta que te quería hacer, Dani. Tú ves bien, o sea, para mí eh, sí que está muy guay el tema estadística y la verdad que te te da mucho. ¿Tú lo ves bien para para las categorías inferiores?
2: Yo lo lo aplicaba a partir de junior, junior incluido.
0: Es que el típico niño cadete... Que es, acaba el partido y lo primero que hace es a ver cuánto he jugado, sí, cuántos por, puntos por ejemplo, he metido,
2: cuánto... Por ejemplo, a los míos A los míos, que son cadetes, la ficha de juego no, no, se, la, no se la entrego, no directamente ni lo comento. Uh-huh. No la individualizo. Yeah. No sabe sé cuántos puntos meten. Pero bueno, y, de, y, te, y tengo que decir que a mí la, el dato que más me gusta es el más menos.
0: El más menos.
2: Me gusta mucho ese dato y me parece algo bueno, indicativo. Ya, pero... Engaña
0: también. Claro, engaña, engaña mucho, porque claro, ponme a mí, yo tengo ahora, la... no he jugado en todo el partido y me pone sí. con LeBron James, con Kawhi claro. Leonard, Paul George y Saquil O'Neal. Y estoy yo ahí, pero que no hago nada. Y tengo un más 25 sí. y, y, bueno, no has y,
2: tirado, este... y no has tirado el no no canasta no ni ha robado.
0: <ríe> y tengo un más 25, ¿eh? o sea, claro. claro. Entonces ahí es un sí.
3: poco,
2: pero bueno, a, a mí sí me parece bastante indicativo y es una es un dato estadístico que me gusta bastante. Ajá. Que la aplicación bueno. de la federación aparece y está chulo, la sí, verdad. Sí,
3: sí,
0: está muy guay. A lo mejor, bueno, yo lo, lo aumentaría un poquito más, pero bueno, eso es más complicado. Pues ¿Qué te vamos con la entrevista? Pues vamos, vamos con... con Madrivel. Vamos con nuestra sección de 2 contra 1 que hoy... Es dos contra dos. Hoy tenemos a Corey Ramiro y a Salvador Carmona, fundadores de Madribel, una empresa de estadística avanzada del baloncesto y también tienen, que es de fútbol, Didri- D- Driblap, perdón. Eh, hola, Salva. Hola, Corey. ¿Qué tal?
3: ¿Qué pasa, chicos? Hola. ¿Cómo estáis? Pues, hombre, esto de la pandemia ya... Esto está encerrado en casa ya, está empezando a cansar un poco, pero bien.
0: Muy bien. Oye, bueno, ya que Pase estamos... cero. Vamos... <ríe> Pase cero, total. Oye, ya que estamos, vamos a hablar un poco de, de Madrivel. ¿Qué, qué, serf, ¿Qué servicios ofrece vuestra vuestra empresa?
1: Yo eh, Bueno, pues asesoramos a los clubs, eh, a los clubs, a las agencias sobre baloncesto internacional Básicamente el reclutamiento de jugadores, análisis de jugadores con el objetivo de captarnos, eh, servicios de scouting, básicamente. Sí, esto es una cosa que se hace
3: mucho en la NBA, pero aquí en Europa no hay costumbre, en el baloncesto por lo menos. Y, y bueno, nosotros nos especializamos, de hecho, en moncesto europeo. Moncesto europeo y... ¿Internacional? Internacional, exactamente. Eh, básicamente porque los jugadores de la NBA lo suelen hacer para su propia liga, ¿no? Entonces, bueno, ves los drafts de, de la NBA y, 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 bueno, sobre todo se, se, se eligen jugadores americanos, ¿no? Entonces, es, es una gran incógnita a los americanos cuando eligen un jugador europeo cómo va a rendir.
2: Lo, el servicio que ofrece vosotros, ¿estás diciendo que cada equipo de la NBA lo tiene, cada franquicia o la liga en general?
1: No, la, cada franquicia lo tiene internalizado y, básicamente, analizan otros jugadores de la NBA... Y jugadores de la NCA, pero no hacen casi nada para un cesto europeo, más allá del scouting tradicional, ¿no? Mandar a un scout sí. a ver ahí al Madrid, al Bayern Múnich, al Estrella Roja y ya. Entonces nosotros hacemos la estadística avanzada que ellos hacen internamente para los clubes, NBA, la, NBA, la NBA hace para los, internamente, Ajá. cada franquicia para sí misma. Nosotros ofrecemos un servicio externalizado para los clubes de allí, si lo necesitan, y los clubes de la Euroliga o o Europa, vamos.
3: También uh-huh. tenemos ligas
1: internacionales tipo eh, todas las ligas sudamericanas, la eh, liga australiana, eh, Asia, las ligas asiáticas, pues ellos también hacemos ahí. Uh-huh.
0: Con con Dribblab sí que trabajáis con bastantes clubs. Eh, ¿Con Madribel trabajáis a nivel de club con alguien? ¿Ahora mismo? ¿O, querí, o queréis en algún futuro meteros ahí? En sí, este ahora momento? mismo
1: Ahora mismo estamos hablando con un club de la Euroliga, pero no hemos cerrado nada todavía. También no a la baloncesto está súper parado. De hecho, sí, yo bueno, creo que claro. si, si no tengo claro que la Euroliga vuelva, yo creo que no va a volver, de hecho.
3: Sí, de, to- de todas formas, el eh, baloncesto es bastante diferente, ¿no? La naturaleza de- del negocio del baloncesto es bastante diferente y, y sobre todo en baloncesto nos enteramos en agencias que, que de alguna forma... Que quizás sorprendentemente se, se interesan más por nuestros servicios. Eh, muchos clubes de europeos, si no la, la mayoría de clubes europeos, eh, pues tienen una situación económica mucho más complicada que el fútbol y en el fútbol sí que nos es mucho más fácil trabajar con clubes. En el esto lo hacemos normalmente con agencias.
2: O sea, que tra- tratáis más directamente con agencias de jugadores que con los clubes en sí.
3: Sí, sí, claro. sí totalmente, totalmente. Sí, mucho más. Vale, vale. Sí.
1: Uh-huh. Los agentes, los, agentes de, los representantes en fútbol, en jugadores, en baloncesto, en cualquier deporte casi, son realmente más proactivos que los clubes. Yo cuando empecé haciendo esto en fútbol, en 2014, las primeras llamadas que recibía eran de agentes en fútbol. Y luego ya llegó a los clubes. Y aquí está pasando, creo, un poco lo mismo. Yo creo que aquí llega a los clubes europeos, pero igual ¿vale? en un año o cinco, pero llegará. Uh-huh.
0: O en baloncesto a lo mejor está más normalizado la estadística avanzada, ¿no? Con la NBA y eso.
1: Sí, es menos, claro. es menos novedoso ¿eh? es Tú menos. Puedes, te puedes meter encontrar los puntos por parte de Bill Russell o uh-huh. los robos. Pero yeah. tú no sabes cómo existencias de Stefanos, no, no se queda registrado. Claro. No se registraba en aquella época. Es menos... Es... ¿Es más tradición allí recuperar los datos y demás? cosas sí, luego,
3: hay... luego, es más fácil, luego es más fácil modelar el baloncesto. ¿no? Son menos jugadores, es más pequeña la pista, eh, las posesiones están definidas, ¿no? No, no, al contrario que en el fútbol. Y, y bueno, ya hay, digamos, estadísticas prácticamente estándar en la industria del, de, 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 de las estadísticas avanzada del baloncesto. En cambio, en el fútbol hay bastante, bastante investigación en cuanto a esto.
2: Sí, en el baloncesto es más típico ir directamente al grano de, en plan de estadísticas de jugador que la crónica del partido en sí.
3: Hmm. Exacto, exacto. Eh, quizás nos da tiempo Bien, a, a, a rajar ciertas estadísticas como la valoración o cosas así. Ya veremos. <risa>
2: bueno, ya hablaremos
3: de eso. Bueno. Esto, es muy,
1: esto es muy serio, ¿eh? Este podcast parece demasiado serio. <risa> no,
2: no, Pero
3: ahora este, voy,
0: ahora voy. Que, te voy a hacer una pregunta, bueno, este, eh, bueno, vuestra empresa, en la, con la que habéis pega el pelotazo, eh, es de fútbol, pero vosotros eh, sois de baloncesto, ¿no? ¿Habéis jugado al baloncesto?
1: Sí, yo fui o drafteado lo... en su primera ronda.
0: <risa> o, o, o lo habéis intentado. O lo habéis intentado, eso parece... <risa> sí, de, de hecho nos
3: conocimos jugando al baloncesto o a través del baloncesto y, y sí, sí. Eh, carreras fracasadas, obviamente. Por eso, bueno, ahora, pero...
1: Habla por ti, joder.
3: <risa> pero se intentó.
0: Así por encima, vuestra estadística avanzada, ¿cuál sería?
1: Yo... <risa> el per. <risa> <¿Qué pasa? risa> me Metía los tiros libres. Eso se puede decir que es mi, mi aporte al juego de los Los stats.
0: ¿Habéis hecho algún clutch ahí? Estadística pura.
2: Joder, corejugones core, fue la verdad.
3: Sí, con el agua, ¿no? Coño. Sí, pseudoprofesional.
2: Semiprofesional. Y era el malo de los dos hermanos.
3: Sí. en Cadete y en. Bueno.
1: En juvenil, ¿no? Y en, en Cadete
3: juvenil, sí. Uh-huh. Y, uh-huh. y una historia corta. La verdad es que el primer año, el primer año, en... básicamente lo que pasó, que es, la... que es el año que jugaba temporada completa. Es que yo considero que éramos el tercer mejor equipo de Madrid, ¿no? Por detrás del Madrid y, del... y de estudiantes. Um, mi, mi año, que es el 88, fue un año bastante malo si se, se ha visto en los jugadores de, que, han, que han llegado a cebra ¿no? Fue un año bastante malo. antes um, por ejemplo, estaba, estaba Daniel Clark. Um, el Clark. Que era el primer año uh-huh. de Estudiantes cuando jugó contra él. Y ese año lo hicimos muy mal y no nos metimos, a, no nos metimos a, en play-off. En el campeonato de España. No, no, ni siquiera nos metimos en play-off de la Comunidad de Madrid. Y luego...
1: El nivel, eh. Es es terrible,
0: <risa> terrible, terrible, fatal, fatal,
3: coré. Total, <risa> terrible. Luego en mi segundo año, luego en mi segundo año de que, que entonces, básicamente lo que pasa es que yo me cambié de equipo en mitad de temporada, fichaje de invierno y bueno eso no lo permitía hacer, la Federación de Madrid. No me preguntéis por qué, pero es una regla estúpida y no me permitieron jugar. Pero ese año el jugador ha ganado la Comunidad de Madrid. Sin mi... pues, prácticamente pues, eso lo dice todo. Prácticamente... De hecho, si, de llegas hecho, a, tú, si llegas a jugar, a jugar, no puedes joderles la liga porque había un, había un Flaubrada Real Madrid y yo iba a jugarlo y lo aplazaron. Entonces no pude jugarlo. Si hubiera jugado, Y ese partido lo ganó Florada. Si lo hubiera jugado, se hubieran anulado a casi, casi Casi voy ahí a, a joderles la liga.
2: Bueno, vosotros que, que sabéis más de esto que, que muchos, ¿hasta qué punto creéis que la estadística avanzada ha cambiado la jugar, eh, ha cambiado la forma de jugar en el baloncesto?
1: Totalmente. debe Ha sí. cambiado totalmente. Ahora el tiro de media distancia ha muerto. Todas las jugadas acaban en un triple o jugada que puede provocar una, puede provocar una falta o una canasta cerca del aro. Y si lo ves en los mapas de calor de los tiros de, por ejemplo, Michael Jordan versus eh, Kevin Durant o LeBron James tal, es totalmente distinto. Al final ya no se juega por dentro. Ahora, ahora Draymond Green puede jugar de 5. Antes era imposible. Eh, uh-huh. Juega de 3 o 3 y medio. Eh, y ahora, ahora ha cambiado totalmente. El juego es más rápido. Eh, han cambiado también la regla gracias a esa estadística porque están ralentizando mucho el juego, han puesto que el rebote ofensivo se convierte en 14 segundos en 94 eh, y eso tiene que ver con, con la estadística avanzada direct, eh, desde las oficinas de los clubes NBA no es, no es por, por casualidad Sí, no es en
2: la propia cancha sino más en la pizarra y por, prepartido
1: Sí, exacto
3: Sí, sí, completamente sí, sí. Y, ¿Y si ¿crees ahora estoy jugando Te tengo te un tira un triple o varios.
1: O Margasol.
3: O Margasol que te tira a montar. Claro.
1: O Luis López. La estadística avanzada de que todas es estadísticas y tira triples y no sabe por qué. <ríe> un
0: ya Ya no es que cambie el juego, sino que cambia los equipos. Mira, Houston. O sea. uh-huh.
3: Sí, completamente, completamente.
2: Sí. ¿Y creéis que hay jugadores muy válidos que por, mm, por la baja estadística bajas entre, comide, entre comillas? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Carlos Jiménez que hacía un poco de todo, pero su estadística no tenía grandes números? ¿Que no, que no han llegado a clubes de élite por eso?
1: Ah, no, yo eso no sé lo que Yo el jugador bueno se adapta a lo que está ahora. sí ¿verdad? Pero, o sea, me quedo en tirar más triples ahora. Y ya está. Sí. Y sería mejor.
2: Claro, es eh, que ahora es muy, muy típico en la NBA. Bueno, ahora que es bueno, en la actualidad dominan los bajitos tiradores. Sí. Pero sí que quizá, siendo un poste no muy ágil con el balón o de grandes movimientos, que puedes hacer una carrera de 10, 12 años porque eres buen jugador. Igual eso antes no se veía y ahora con la estadística avanzada se ve todo.
1: Aquí la pregunta es, ¿es Jason Capono peor que Daniel? Link? ¿Cuánto gana Jason, pre- Jason Capono hoy día? Ah, una pregunta. Pregunta.
2: ¿Eh? Y a lo mejor ahora mismo Richard Hamilton no jugaría ni un minuto. Pues Cuando de el- tira el- de 5... El-
1: cinco-
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Tenía que adaptar su juego. Sí, sí, que
3: la realidad es que ese hombre ahora mismo no jugaría como, como juega no, como Claro, como... ese tiro claro, de 5 no, metros
2: no. ha desaparecido y su nivel de su porcentaje en triples era muy malo para ser un gran tirador.
3: Uh-huh. No, eso es. sí. pues,
0: bueno, pues estamos hablando aquí de clásicos y hace poco pues, ha salido el, bueno, el top 10. Han salido los 74 mejores jugadores de la historia de la NBA. Eh, La habéis visto, ¿no? Supongo que habéis visto, habéis ojeado.
2: Uh-huh.
0: Eh, estoy de acuerdo con...?
2: Salva está Salva está ya encendido
1: un poquito. No, yo el, el ranking de los 10 primeros no lo veo tan mal. Eh, yo cambiaré a algunos, pero cada opinión es validar. Con lo que ocurre después, sí. Así que estoy, me difiero bastante.
3: ¿Es Kobe Bryant el noveno, creo? Sí, sí. sí, sí el es noveno. noveno. Kobe Bryant sí, es el noveno. Justo Por encima, creo, sí. Um, yo no soy nada fan del juego de Tim Duncan del, del tipo de juego yo, yo, Tim Duncan ha enamorado a muchísima gente yo no soy nada fan de ese tipo de juego um, y disfruto mucho más viendo a Kobe Brian, por ejemplo pero, pero bueno pero claro yo, tú qué,
0: en qué crees que se han basado en el juego en lo que han ganado en la repercusión que han tenido porque Tim Duncan llega al San Antonio Spurs y, y, y es un equipo también enorme. la
2: historia de una franquicia
0: y Kobe Bryant eh, ya estaba sac de estrella.
1: Pero Tindancan llega está David Robinson,
0: ¿eh? Bueno, y bueno, sí, estuvo sí. lesionado David Robinson eh, la temporada anterior. Uh, pero bueno, que sí, que... pero... A
3: ver, a ver, no, no sé,
0: ¿vosotros qué pensáis? es ¿En qué se basa? La ESPN o sea, sí. bueno, ponen a... No sé a quién ha sido, a Tracy McGrady, que claro, trabaja en XPN ahora y le han puesto el 35.
1: Es una. Y no ha ganado un partido importante en su vida. En claro, vida. Y no pasa o sea,
0: claro, no ha pasado de ronda.
2: De primera es, ronda,
1: Por ¿no? es cierto, está en el Hall of Fame. <risa>
2: <risa> Queremos saber la opinión de Salvador Carmona respecto al Hall of Fame de la NBA.
1: a ver mi opinión del Hall of Fame empezaré siendo racional, que es que eh, hay jugadores en el Hall of Fame. Básicamente, el Hall of Fame... Hay un amigo nuestro que, nos, que me dice cuando me enciendo con este tema porque sabe que, todo el mundo, sabe que yo a esto siempre entro como un imbécil.
3: <risa>
1: es más malo que el Hall of Fame sea el Hall de los muy buenos, no el Hall de los top. de jugadores que son muy buenos que, tienen, que están dentro, como Tracy Yo entiendo que hay jugadores... O oh, gran Hill. Yo entiendo que haya jugadores de culto que tienen que entrar porque han cambiado el deporte. Por ejemplo, Denise Roman. Yo entiendo que Denise Roman esté en el Hall of Fame. Eso yo lo entiendo, ganaba anillos y, y era el mejor de la historia haciendo lo que él hacía pero cuando ya empiezas a meter jugadores muy buenos que no son el top 1% o top,
2: lo devalúa
1: o lo devalúa claro. entonces, entonces ¿a qué va a pasar? Pues, por ejemplo, estoy seguro que Pau Gasol va a entrar en el Hall of Fame Pau Gasol es muy bueno, pero lo me meterías en el Hall of Fame, va a entrar en el Hall of Fame Manu Ginobili que a mí me encanta, sí. es un jugador que a mí me gusta mucho pero Manu Ginóbil es un tío que ha sido sexto hombre, ¿verdad? es como. De, como Ha como, como sido sexto hombre del año, ha ganado anillos, siendo un jugador nunca el mejor. Eh, ¿Qué más jugadores porque van a entrar en el Nunca ha habido un MVP que no haya entrado en el Hall of fame, que lo puedo entender. Y tengo curiosidad si Derrick Rose va a ser el primero que no entre. Pero es muy posible que Derrick Rose entre en el Hall of fame porque hay jugadores pers- que ya dentro. Entonces, En el momento claro. Es que hay jugadores que son peores, ¿quién no va a entrar?
2: Que el listón eh, está... El, el listón lo han tirado por lo, por lo, por lo bajo.
1: Entonces, Tú no puedes tener en el mismo sitio a Michael Jordan y a Tracy McGrady. Ese es el tema que yo, que yo discuto. Ahora, si es el juego de los famosos, que es la traducción de Hollywood, pues... Entonces, sí, claro, también que...
2: recuerdo... Sí. También recuerdo la conversación que tuvimos cuando Pau Gasol decidió irse de los Lakers. Sí. Que bueno, ese fue a Chicago. No eran favoritos para el anillo, Era un equipo contender que igual tenía posibilidades... Yo personalmente me hubiese quedado en Los Ángeles y ver el día de mañana mi camiseta retirada. Creo que vale más tener tu camiseta en el Staples que ganar un tercer anillo con otro equipo.
1: Oye, el tema es que lo es que suele la, ¿no? la no. el Jolo es una votación de jugadores. Sí, sí, y...
2: pero estoy seguro que si Pau se hubiese quedado.
1: Oye, yo creo que se van a retirar igual. eh. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero, porque además, pues, porque además, Abraham... Nicole en vida lo dijo.
2: Ya, yeah. sí, claro. Cuando te lo dice Kobe, bueno, ah, no, no sabe...
1: claro, yo no tengo ningún problema. Aunque que que, no sé, que los Spurs le tienen el número a Bruce Williams, a Bruce Williams, a Bruce, uh...
2: Bowen. Bowen.
1: a Bruce Bowen. Yo no tengo ningún problema porque es la decisión del club, es una leyenda local. Perfecto, Sack Randolph en los Grizzlies. Perfecto, si no ves, uh-huh. ¿quién eh, es el mejor jugador? de, historia historia de los primero, tiene que ser subjetivo, es como lo de las placas del calderón de calde, del calde, del Wanda. Es normal que la gente se ponga histérica porque es un criterio objetivo, 100 partidos, no son 150 partidos, lo que sea. Entonces, claro, hay mucho matado y mucho, mucho jugador que se ha ido del club de mala manera, el Hugo Sánchez, Pulpo A. Bueno. entonces Yo entiendo que tienes un criterio subjetivo lo de las franquicias, pero joder, lo del Hall of Fame a nivel global. Y luego sí. hay otra cosa que me enciende mucho del tema del Hall of Fame de la NBA y es que hay un, que está la excusa fiva para meter a un tío dentro, que es lo que van a decir con Di Decir, no, ganó un oro con Argentina.
2: Coño, pues meterlo en el Hall of Fame de la FIBA, que hay otro. Uh-huh. Sí. Pues sí, realidad, eso bien. estoy de acuerdo contigo, sí.
0: Sí. Bueno, pues lo, he buscado, lo he buscado...
2: Lo he buscado y ya,
0: ya para dejar de encender a Salva y no le vamos ni a dejar comentar, <risa> <risa> eh, el único que yo he, bus- he buscado y el único requisito que, que hay para entrar en un Hall of Fame es haber estar retirado cinco años antes. y hay pues alguna es, sí. Y alguna excepción hay pero vamos, que no hay mucha... Este es
1: Bryant, Bryant. Claro, que Por sea, ejemplo, este año Kobe, Brian, Kevin Garnett y...
2: y eh, Tim Duncan. No,
1: no puedo quejar, no, no tengo ninguna. Pero Alex, si Alex,
2: ya, yeah, hombre, fue un icono asiático, chino en particular, ya. Yeah. Volvemos a lo de antes, sí. Que de, al bajar tanto el listón, quizá devalúas ese lo que dices tú, de los mejores de, de lo mejor. El mercado, bueno. amigo. Mm. Antes nos habéis comentado que, que tenéis más trato...
1: ¿Eh? Perdón.
2: Que antes nos habéis comentado que tenéis más trato con las agencias que con, de, de representación que con los propios clubes. ¿Habéis tenido algún tipo de, de problema con jugadores o con representantes que al ver vuestros informes no les haya gustado.
1: Sí, dicen que lo cambies algunas cosas. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, bueno, los,
3: pero los datos son los que son, amigo. Claro, claro. No, es, no vamos a decir nombres.
1: <risa> no te no dicen que truques las estadísticas, pero que no pongas cosas que yo lo entiendo. Ellos piden un informe, un producto, para vender a su jugador mejor. Si el jugador pone que no rebotea. Ay, pues mira, pon, no, no me pongas que reboteas si no reboteas, pero por lo menos
3: no lo pongas. Mm. Entonces yo creo que Sí, luego hay temporadas que rinden mejor o peor. Un, Entonces ya
1: no me lo pones ahí como un,
3: un jugador, claro. Y en cuanto al mundillo del baloncesto y del fútbol, hay mucha,
2: mucha diferencia en cuanto a no calidad humana, porque siempre se dice como que el fútbol es un poco más violento, saca lo peor de ti. ¿Cómo, cómo lo veis? ya que tratáis con gente profesional del baloncesto en el fútbol, en el baloncesto es como gente más tranquila o más cabal, que piensa más a largo plazo.
1: En el, en el americano sí, pero en el europeo no. Yo creo que el, el fútbol europeo, la gente que trabaja en el fútbol europeo, tiene bastante más nivel que los proporcionalmente más nivel, pero, pero no por nada, eso porque hay más recursos en el fútbol, uh-huh. hay más
2: dinero. Y, hay más... y más dinero, claro. No,
1: no las franquicias son muy pequeñas los clubes europeos son muy pequeños. El Gran Canaria Baloncesto, por ejemplo, es un club que ha jugado a la Euroliga, a la Eurocup, todos los años están en alguna competición europea. Tiene un director deportivo ya no tiene scouts, no tiene un secretario técnico, tiene un director deportivo y como un jefe de cantera para la cantera, ¿no? Entonces, uh-huh. una persona tiene que hacer la confección de una plantilla. Oye, el entrenador, ¿no? Y una franquicia NBA tiene tropecientas personas. Y un club... O sea, el de Gran Canaria un fútbol que puede ser el Villarreal, ya, la directa, pues, esa... sí. ah. ya
2: ves, la diferencia es abismal. Y Salva, tú estuviste trabajando en Estados Unidos para la ESP en Latina, corrígeme si me equivoco.
1: Sí, eso es. Y, ESPN, y, para,
2: y eh, para la propia NBA en Londres. Eso es. Cuéntanos un poco de esas experiencias. ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Porque sí, no,
2: no, sí. no todo el mundo puede decir que ha trabajado para la NBA.
3: Todo sí. En un currículum. Si no
1: como jugador, pero si sí he trabajado. Bueno. Trabajaba de eh, base. No, en es que me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. He aprendido mucho. Y en la NBA no me lo pasé tan bien. También aprendido bastante. Eh, es menos, menos grandioso de lo que la gente se piensa, lo que todo el mundo siempre digo. Si trabajas en la NBA está muy bien a irte de compas y si trabajo en la NBA suena mejor que trabajo en Morgan Stanley. ¿no? En, Sí,
3: las siglas tiran en mucho.
1: En cristalería Rufo, pues mola más decir trabajo en la NBA. <risa> en
3: cristalería Chamberí Entonces, <risa>
1: En el país está bien, pero luego el día a día da un poco igual donde trabajas. Eh. Lo que sí que es cierto de la NBA es que a mí me ha ayudado mucho en el público. Si eh, llamabas a alguien que trabaja en la NBA o trabajo en la NBA. Yo, no, cuando trabajé en la NBA, me entrevisté con Nike y automáticamente me dijo, oh, la NBA, tal. Claro. En realidad yo pensaba es un tipo bastante normal, <risa> un trabajo bastante normal, <risa> ¿Y, y, y, ¿Y cómo, de... fue,
2: cómo fue ese flirteo que tuviste que, para quien no, no, para quien no lo sepa, Salva es de mis mejores amigos? Y creo que tienes la espinita clavada de no haberte a no haber probado la experiencia en Nueva Zelanda.
1: así ah, sí. Eh, pero bueno, no, tampoco... Ahora ya pasa el tiempo y ya no lo, eh, no lo piensas, pero... Sí, yo siempre sí quise haber ido y de hecho quiero, quiero ir. Nunca he ido a Nueva Zelanda ni a Australia. Eh... Pero estamos
2: hablando de que ibas para trabajar por, con los All Blacks.
1: Sí, bueno, es que a ver, los All Blacks en realidad es el equipo nacional de Nueva Zelanda de rugby, o sea, se llama All Blacks. Entonces, el equipo nacional de Nueva Zelanda de rugby es par, propiedad o parte de la Federación Nacional de Rugby Nueva Zelanda, que es para quien yo hubiera trabajado. Entonces, bueno, no lo hice. No, no, hay muchas razones. Una de ellas es porque el trabajo me llegó mucho antes de acabar la carrera, como siete meses antes. Entonces, bueno, yo, yo dije que no, pensando que algo mejor tal, no mejor, sino algo más. Matalana está muy lejos de España y viene a ir Estados Unidos ya. En, bueno, algo mejor saldrá y tal. Y bueno, al final acabé la NBA, no está mal. Entonces, sí me, sí me hubiera gustado la experiencia, pero tampoco es que dejara pasar una oportunidad muy buena. Por, ir a, por uh-huh. no ir allí, pero al final fue la NBA y que en aquel momento no lo sabía, verdad, pero, pero bueno, bien, la verdad que bueno. me hubiera gustado, me hubiera estado chulo, seguro. Y aparte de otro país nuevo, una ciudad nueva...
2: Sí, como, como experiencia hubiese sido espectacular. Sí.
1: sí.
0: Bueno, pues ah, hablando de experiencias, ha sido una experiencia muy buena hablar con vosotros.
2: ¿Un punto de vista diferente de lo que pero, es el tú.
0: Sí, la verdad que, que sí. A mí me ha encantado. Yo creo que con todos los que hemos hablado ha sido un buen, buen rollito. Y, bueno, pues... Muchísimas gracias, Alba y Core por, por venir a hablar. Y, y nada, bien jugado que se dice por aquí.
3: Muchas gracias, chavales. <risa> cuidados Un abrazo, oh. chicos. Muchas gracias. Venga, un abrazo todos, Chao. Hola.
0: Continuamos con los playoffs de Sonido Básquet. Hoy, último enfrentamiento de cuartos de final, que es eh, Guillermo. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
1: Buenas, aquí preparado.
0: Y Carlos, ¿qué tal, Carlos?
1: Muy buenas, chicos. Aquí a tope, a muerte
3: ya con esto.
0: Bueno, pues como decimos a todos los que habéis pasado de ronda, pues como ya soy veteranos, pues vamos al lío y vamos con el personaje. Adelante, Dani. Vamos a por vamos
2: a ello. Chicos, vamos a adivinar al jugador. La dinámica la sabéis de sobra. Vamos con la primera pista. Campeón de ACB y Euroliga.
3: Hostia. <risa> Campeón de ACB y Euroliga. Ay, Yo sé. Pues. Bueno, hay muchos. Decir uno? Sergio Yul. No. Muy Sergio
0: <risa> no. Venga, vamos eh... a... Bueno, qué decir uno de no, no, no es Navarro.
2: Nada. Segunda pista, Mario.
0: Compartió vestuario con Svet y Nemanja bueno. Oh, Nando de color. Eh. Correcto.
2: <risa> mm,
1: no tengo ni idea, ¿eh?
2: Es buena, es buena. Nada, ¿no? no. ¿Alguno, Guille?
3: No, 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 no.
2: Tercera pista. Cuidado con esta, ¿eh? MVP de un mundial.
1: MVP de un mundial. Cago en la puta.
2: Nos damos cinco segundos más.
1: Eh... Sí. Dios. Creo que sí. Tres. ¿Cómo se llama este tío?
2: Dos. Uno. Sergio Rodríguez. No. No.
0: No Sergio no. Rodríguez.
2: Cuarta
0: pista? Sí, venga.
2: Venga, Guille, bajo, Guille dilo ya. Bob No, no es Bob Danovich. No, no, siguiente. No eh,
0: siguiente. Eh, ganó una Copa ACB en la que el MVP fue Rudy. Rudy Fernández.
2: Están pensando.
0: Sí, sí, está... Hombre, es que los personajes de los cuartos están siendo un poco más complicados.
1: Buen personaje.
2: No tienen ni idea qué es lo que más me gusta. Sí, sí. (risa) (risa) Vamos con la quinta pista. Cuidado. Esta puede ser definitiva. Ha jugado en Minnesota Utah Jazz y Ricky actualmente Rubio. en los Phoenix Suns. Ricky Rubio. Correcto. Uh,
1: Ricky, Ricky Rubio.
3: Rubio.
2: Claro, eh, cuando me... habéis dicho lo de Rudy, estaba pensando en la etapa del,
1: del DKV o en la etapa del Real Madrid. Y digo, hostia, no me acuerdo, tío. Sí, sí. Sí, ya, además sí, sí. que era,
2: eran variadas, eran para ir despistando. Claro, claro, claro. Tío, hijo de puta. Sí, sí, claro, Ve, Escuchas, hace y Euroliga te vienes a FIBA. Fijaros, mi cerebro ha volado por 800.000 personas, tío. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos. Charlie 2, Guille 0. Vamos con las preguntas.
1: Vamos a por la primera.
0: Venga, pregunta, primera pregunta: ¿Propietario de los
2: Dallas Mavericks? Mark Cuban.
1: Ah, sí, Mark
2: Cuban. 3-0. Correcto. 3-0. Jugador en activo con mejor porcentaje de victorias en su carrera en NBA. ¿Lebrón? Correcto.
1: Muy bueno.
2: Bien. 3-1 para Charlie.
0: Bien, venga, vamos. Españoles, ¿cuántos españoles han ido a la NBA?
2: Contando a Mirotic e Ibaka.
1: Eh, nueve. No. ¿No? ¿Esto qué es una respuesta cada uno o...?
2: Sí, te sí, toca sí. a ti y te damos cinco segundos. Cinco segundos.
1: Pues si no. Tienes que decir un número. Trece. ¿Eh? Incorrecto.
2: Dieciséis. Dieciséis. Me voy a contar, digo, ni de se coño, se me dan seis? cinco segundos. Dieciséis, Dieciséis contando seis, a Mirata. A claro, Nico claro,
1: oh, y... Otra claro, pregunta. Con con
3: Seguimos,
2: con el... El... Seguimos con el 3-1 para Charlie. Máximo anotador histórico de la ACB. Eh,
1: Navarro. Navarro.
2: No. Eh...
1: <risa> ah. ¿Has dicho Alberto... Navarro también? Sí, 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 sí. No, 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 no. los dos.
2: Hay hay dicho no. Navarro los dos. Y es Alberto Herreros.
1: Hostia, Hostia puta, bueno, pero Navarro se tuvo que quedar cerca, macho, seguro.
2: Dale, sí. Mario. Voy. Eh,
0: franquicia que ganó los dos anillos siguientes a la retirada de Michael Jordan.
1: Eh, los Rockets. Sí. sí.
2: Correcto.
3: Genial. 3-2. Muy bueno, muy 3-2. rápido,
2: muy 2-2. buena. Ojito a Charlie, que vuela a remontar. Sí. ¿eh? sí, sí, sí es, sí, posible? sí. es posible. 3-2, vamos con otra. ¿Cuántos anillos tienen los Miami Heat? Eh, dos. Eh, dos. Sí. Fue
0: no. Guille primero, pero no. ¿Sí? no
1: son... son tres. ¡Oh, de verdad! Ah, hostia, pues. Además había sido más rápido él, así que nada, tampoco. Son tres.
0: 3-3. <ríe> el de consac. Eh, equipo español por el que pasó Janis
2: ante Tokumpo
3: eh, ¿el Manresa?
2: No, no, ese fue Ivac.
1: Hostia, yo iba a decir también, ese pero eh, hostias, mm, no llegó tres, a jugar ¿eh? Ni idea, ni idea, ni idea.
2: Dos, digo, no uno el tuntún. ¿Para abrir? No.
1: ¿Cá mm. Zaragoza o Zaragoza? <risa> me cae en su puta madre, tío. Cago Yo el...
2: por he pensado los dos. <risa> bien, bien,
0: bien,
2: Qué normal. Está siendo complicada, eh. 3-2.
1: Otra
2: pregunta. 3-2, vamos. ¿En ¿Eh? cuántos equipos jugó Jason Williams?
1: ¿En 3?
2: No. No. 4 Son 4 Joder, macho. Sacramento, Sacramento
1: ¿no? Memphis, sí, sí.
2: Miami y Orlando. Claro,
0: hostias. Sí, señor.
3: Cago
0: en la puta. Bien. Eh, vamos con la siguiente. Único equipo en remontar un 3-1 en las finales NBA.
1: Los Caps. Ha
2: acertado Guille. Los Caps. Ah, Hostia, dicho,
1: verdad, que fueron al revés, que fue a los lo Golden State. Claro, Qué claro, anormal que soy, chaval. Ojo, la 3-3. Exacto. La de Lebron con. con Qué
3: tensión. <risa> Esto emision, sí que Daniel. está haciendo
1: una remontada de Estoy
3: nervioso. Estoy nervioso,
0: yo. Tres.
1: Yo me voy a tener que duchar después de esto, tío. No tocarme.
2: Vamos con la que puede ser la definitiva. ¿Qué número llevaba Dominic Wilkins en los Atlanta Hawks?
1: El 44.
2: 21.
1: El 21. 21. Oh, sí. El 21. El 21. Oh.
0: En la orilla se ha quedado. Sí, sí, sí. Era... Ya
1: en extremis, ¿eh? Joder, pues, tensión tú. Mira, ha costado, ya, había costado. nivelito,
2: había nivel, ¿eh? Sí, sí, qué buena, tío, eres tío. una máquina, cabrón. Qué guay, qué guay. Esta posiblemente ha sido la mejor partida. Mira que ah. hemos dicho que iba a estar muy igualado antes sí, de sí. empezar. Yo no me he esperado.
0: Tenía, sí me lo esperaba, pero ojo, ¿eh?
2: Tenía ah, muy nivel, buena eh. pinta. Sí,
0: sí, en nuestro... había
1: nivel.
2: Antes de, nivel. Empezar, antes de empezar el torneo, reconocemos que la sorpresa está siendo Manolo. Sí, total. Pero del top 3 estaba ahí los yo, dos. Pero, sí, Charlie pero Manolo
1: Mano sabe mucho, ¿eh? Manolo sabe sí, mucho. A... Bueno, lo que pasa es que Manolo sabe mucho De deporte en general, de todo. Sí, es, es
2: tu rival en semis, o sea, tienes sí. un rival bastante duro. ¿eh?
1: Nada, le, le chantajaré, tío. Guille, <risa> pues bueno, el... no, con no, pasarle, con no dejar de jugar es suficiente.
2: Guille ha sabe, sido un.
1: Yo me he Dille confiado tío, me he confiado los octavos, pase muy sobrado. Sí, ¿no? Aquí en, en cuartos he, he tocado... he ido a, a dar con una buena piedra, hostia. Oye, igual, ¿eh? Lo, la, a los, cuartos, los octavos los pasé 4-0 y wow, he estado tenso hasta, hasta, hasta el último segundo, macho. está, volv... hasta... está haciendo la cosa más, más dura,
2: sí. Ha muy bien, chicos. Bueno, Pilla, bueno. a ti te veré en la cancha como rival. Sí, que Tenemos un sí. partido pendiente y Pero a ti, Charlie, como... A ti Charlie como un compañero, pero que, no, que sepas que no te voy a dar ni un balón, me las voy a chumbar. Bueno,
1: pero porque dar, dar, dar pasos es de mediocres, recuerda.
2: Prefiero sí, echarla fuera, prefiero echarla afuera a darte la típica. Como debe ser.
0: Total. Un abrazo, Buenas. chicos. Un abrazo, chicos. Bien jugado. Bueno. Chavales, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Concluimos el programa con la última sección. Que volvemos otra vez a nuestros quintetos. Y esta semana, pues nos vamos a enrolar un poco en continentes. ¿No, Dani?
2: Sí, vamos a elegir el que consideramos nosotros, cada uno que elija el suyo, si quieren decirlo que nos lo pongan en redes sociales. Vamos a elegir a los mejores extranjeros que han jugado en la Liga CB. Y vamos Liga a parar. CB, eso, vamos, es. eso es. Y vamos a separarlos en los mejores europeos y en los mejores extracomunitarios.
0: Bueno, extracomunitarios que, bueno, americanos, eh, argentinos... Bueno, principalmente, eh, sí. Principalmente y Europa, pues Europa. Vale, pues vamos a empezar con los americanos, ¿vale? Y nuestro... Bueno, hay que decir que lo hemos, lo hemos hecho esta vez a la par. No competimos, es, esta semana no competimos. Van a competir entre ellos. Eso es, pero sí compiten entre los dos equipos, ¿vale? Eh, vamos a empezar con los americanos y nuestro base para nosotros es Elmer Bennett.
2: Elmer Benito Bennett,
0: oh, jugadorazo. Bueno, a mí me encantaba. A mí sí, sí, ese sí. Es un, era un base espectacular. Te pregunten en Vitoria,
2: a ver qué les parecen ¿Qué opinan de Bennett? En Madrid también estuvo. Uh-huh. Ganó la CB con ambos clubes. Uh-huh. Sí, ¿Y? Y al, un gran base, muy buen asistente, sobre todo recuerdo, y muy buen robo, eh, ladrón. O sea, robaba muchísimo. Sí, sí, sí robaba mucho.
0: Muy listo, muy pillo, muy pillo. Sí. Aparte sí, que sí. en todos los
2: rankings en los que tiene que liderar un base en asistencias y en robos, principalmente, está de los mejores en, históricamente en la CB.
0: Cinco años liderando. En asistencias ¿Sí? a la CB, pues un líder. Para mí sí que ha o sea, sido un líder en la pista. Sí. No
2: ese
0: típico líder calladito. Que... Sí, el entrenador
2: está encantado con un base de ese estilo.
0: Vale, vamos con, con nuestros dos. Y hemos hemos tirado de archivos y nos hemos quedado con Wayne Brabender.
2: Es que no puede ser otro.
0: Es que, es que cuidado con este señor.
2: O sea, claro, igual que... actualmente se te viene a la cabeza jugadores como Luis Bullock, Jesse sí. Carroll, que son más actuales, ¿no? Les tenemos más presentes claro. en la memoria. Pero si ves el palmarés pues de vender pff,
0: 13 ligas, pues, sí, sí. siete copas, cuatro copas de Europa, cuatro intercontinentales, pues bueno, pues lo que ha querido y más no puede ser ¿no? otro. ¿No? Y además jugó con España. Mm. Bravender, era eh, bueno, eh, es americano pero nacionalizado, no dice fe, español, que antes se podía jugar con ambas, con sí. ambas selecciones, ¿no? Se podías jugar ahí con, sí. así, que, así Alero. que, bueno, nos quedamos con Bravender. Alero, eh, uno Curito. de mis favoritos, ¿eh? eh este ahí le, le, he nombrado y a Daniel ha gustado y es Pit Michael.
2: Pit Michael, en cuanto me lo has recordado, digo. Sí, sí, Pit Michael me gusta, te lo compro, sí.
0: MVP de una final, MVP de una copa. Ha ganado ligas
2: con dos equipos.
0: Sí, o sea, Pit Michael. eh, Pena lo que le pasó, pero Mm bueno, que para mí es un un arero de de antaño, pero que ya, ya se veía venir lo que lo que era Pete Michael en, en sí, Barcelona. aparte que
2: combinaba muy bien su físico con su talento, porque como ya hemos dicho, zurdo. Todas las características de los zurdos que, que todos tenemos a memoria, el tiro ese, las fintas, poste, muy muy bueno, muy bueno. Por, muy por completo. Línea
0: de, por línea de fondo y además es que a mí me encantan los zurdos, no sé por qué. Sí. Pero son... En, esta, en este son programa calidad, por...
2: me gustan mucho.
0: Sí, sí, sí. Vamos a nuestro Cuatro.
2: ¿Tú crees que podía entrar la Mardón?
0: Eh. ¿Por dónde? ¿Entrar por dónde?
2: <risa> por la puerta de atrás. Porque,
0: bueno, entrar sí que entra, chaval. Pero no vamos, con
2: el, vamos con el 4.
0: Eh, vamos con nuestro 4 y otra vez hemos tirado archivos y nos hemos quedado con Audi Norris. Sí,
2: Audi Norris. Aparte, si le, buscamos, si le buscamos en YouTube, es mítico por sus peleas con Fernando Martín.
3: Uh-huh.
2: Esos duelos Madrid-Barça, que lo que menos. La, la, un codazo en el ojo era una caricia.
3: Uh-huh.
2: Una guerra, una auténtica guerra. Y como no va a estar Odin Norris. Claro, es que hay muchos, hay muchos, pero hemos seleccionado Odin Norris, aparte de su palmarés, por lo que significa.
0: Sí, señor. Y además hay una curiosidad porque Audi Norris es del Barça, jugó bastantes años en Barcelona, pero por tema económico no se fue al Madrid. Venía de Benetton y parece ser que se se desestimó ese fichaje por una pequeña diferencia en el contrato. El Madrid.
3: La pela, la... la pela.
0: La pela, la pela, totalmente. Entonces, pues pues cayó en el Barça, ganando tres ligas, dos copas, Eh, y ya ves. Y
2: nuestro pivot, un clásico de este programa.
0: Un clásico y una petición para nosotros, un verdadero amor del baloncesto, que es Luis Escola. Luis Escola. Luis Escola. Pues ya hemos hablado mucho de él. Ya hemos hablado. es Es que Luis Escola, pues es Luis Escola. No hay, no hay más. Eh, bueno, se nos han quedado ahí un poco en el banquillo. Sí, eh, Dino la lista. Walter Berry, que jugó en el, aquel Atlético de Madrid, que tuvimos a Andrés Valdivieso por aquí. ¿Sí? Eh, Clifford Luick. Eh, bueno, Audinorris. Luis Bullock, que lo ha comentado antes Daniel. Sí. Lou Rowe.
2: ¡Uf! Lou Rowe. Mítico, míticazo.
0: Oscar Smith, que también Oscar salió. Smith. Sí. Oscar Smith. Eh, Dos con...
2: temporadas en el Valladolid y, y en quiso? ambas, bueno, con 35-36 años y en ambas máximo anotador de la CB.
0: Tanoca ver.
2: Tanoca ver. Chicho Sibilio.
0: Sí, señor. Chicho Sibilio, que en paz descanse. Y bueno, por nombrar, nombramos un, a entrenadores también. Josh uh-huh. Carl, que bueno...
2: Mmm, ¿Estuvo no... un añito?
0: Sí, no... Ni lo hizo bien ni lo hizo mal, ¿no? O
2: sea... Sí, luego eso volvió a Estados Unidos. Uh-huh. Y... Bueno, entrenó y bueno... en el Real Madrid, que no lo hemos dicho.
0: Uh-huh. Y bueno, nos hemos decantado también por el Che García, el que estuvo... Es que la... hay
2: poquito donde elegir de extracomunitarios en, en la CB. Es
0: que en el entrenador extracomunitario no está muy aquí en Europa, ¿eh?
2: Y es raro, porque... Muchos entrenadores en NBA que igual se le acaba ya, ya... Está vuelto de rosca o que no ha encontrado su sitio. Joder en, Euro, en Europa. Hay grandes equipos, pero bueno. No se bueno. ha dado el caso. Bueno, Joder, y vamos sí, entrenadores, no.
0: con europeos. Venga. Eh, bueno. No vamos a comparar eh, entre posiciones. Vamos a hacer el quinteto de europeos.
2: Este equipo, Mario, este quinteto se metería en playoffs NBA Hijo. En su mejor momento... Pff, imagínate. Sí. <risa> imagínate. Es espectacular. Hemos tirado sí. de lista y es escandaloso.
0: Eh, de base, Luca Doncic. Vale, tiene 20 años. Pero Cierra el programa. No, lo, que, lo que es ese chaval con 20 años es que no lo ha hecho nadie. Es que... M,
2: M, MVP, sí. campeón de todo. Tiene
0: tres ligas, eh, ha ganado todo con 19 años.
2: Haciendo o sea, un MVP.
0: Y yo me alegro porque lo vamos a vivir mucho, o eso espero, uh-huh. que vamos a vivir mucho a este a este chico.
2: Va a ser leyenda, leyenda y, total. Sí,
0: sí, y ha nacido para jugar al baloncesto, o sea, esto es así. En nuestro y... programa
2: 1355, pues diremos <risa> que ha sido el mejor europeo de la historia.
0: Eso es, eh, bueno, exactamente eso te iba a decir, que por mucho que te pese, le quitará ese, ese gal- yeah. galardón a Dirk Nowitzki. Afortunadamente, mi jugador <risa>
2: favorito es Dirk Nowitzki y él y Luca ha caído en Dallas Mavericks, por lo tanto.
0: Es que... No. que está escrito, está escrito. Sí. Ese, sí, ese sí. la galardona de Dirk se le acaba.
2: O no tenemos... acabar Es que es el... Bueno, en la de Ala pivo tenemos un poco de dudas, pero en el resto de posiciones es imposible dudar. Así que vamos con el escolta.
0: Escolta, el 2. Drasen Petrovich. Tenemos. Bueno, al... pues ya está. Pura magia, ¿no? Eh. Murió joven, pero oye, lo que hizo en poquito de su carrera...
2: Sí, ya lo hablamos con Ciro, cuando entrevistamos sí. a Ciro López. Sí, sí. Y a mí es el jugador que más me duele no haber visto. Hmm. Mira ah, que una pena podríamos hablar de NBA, oye, Magic Johnson, Larry Bird, Abdul Javar, tal pero el que a mí personalmente el que más me hubiese gustado ver, fíjate, es Drazen Petrovic.
0: Bueno, recomendamos el documental que tiene como sí. el de Movistar.
2: con Vlad de
0: Divach Con Vlad de Divac, o sea, dos
2: hermanos se ama o algo así, Sí,
0: enemigos íntimos o algo así, o
2: oh, hermanos, algo así, es bueno. espectacular, pre- precioso.
0: Eh, A nuestro tres Dejan Bodiroga, el señor látigo que es que casi eh, el látigo ese de. De Dejan Bodiroga se le llamó Atentado, eh, sí. ca- Cambio Yugoslavo o algo así O sea, es que eh, Patentó sí. ese movimiento Y es que, bueno, es una, es una delicia de
2: Sí, la elección de los aleros Ya dije que es mi jugador favorito Es eh, mi favorito mm. Y, pff, nada que no vamos a decir nada más Vamos con el, con el ala pivot, porque Dejan Bodiroga son Palabras mayores
0: claro Aquí podría estar Tony Kukoc, pero no jugó en ACB
2: Claro, no juego en ACB
0: Así que... Eh, nuestro cuatro, que hemos dudado mucho.
2: Sí, aquí teníamos a dos, tres y... Y
0: nos hemos quedado no. con Bojan Dublovich. Sí. Bojan Dublevich, con Dubi, nos hemos quedado. Y yo creo que ¿Por sí, qué ¿no? hemos, yo, pues, hemos acertado. Sí. Eh. No sé.
2: ¿Por qué nos hemos quedado con Dublovich? Dudábamos también de con Mirotic y el Asen Lorbeck,
3: uh-huh.
2: gran jugador del Barça. Pero hemos elegido a Dublevich porque... Bueno, los tres han ganado la, la CB. La CB. Pero nos pero hemos claro. quedado con Dublevich porque no es lo mismo ganarla en el Palencia que en el Madrid o Barça, encima siendo primera espada, siendo el mejor jugador es... del equipo.
0: A sí, partir del que... tiempo...
2: Es un clásico de la CB.
0: O sea, sí, sí. sí. Yo creo que sí. en ganado dos está.
2: Eurocopas,
3: mm. dos
2: Eurocaps. O sea, consideramos que Dublevich estaba por encima de... Mirote y Chilor, Sí.
0: Eh, bueno, y nuestro cinco. Arvidas Sabonis. Dilo tú. Y ya está. Arvidas Sabonis, que... Es que
2: poco más se puede decir. Le podíamos
0: haber puesto de base también.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: O sea, era... Os. Yo lo he vivido muy... Bueno, no le he vivido, pero, joder, lo que se ve de Arvidas Sabonis sí, y sí, lo que sí. se cuenta de Arvidas Sabonis... Claro. Cualquier amante del baloncesto te dice Sabonis. La leyenda Sabonis, está ahí. Es que Sabonis era, pff, era verle y no dejar de mirarle.
2: Lástima las lesiones, pero sí. la carrera de Sabonis, ahí la tenemos.
0: Bueno, y se quedan ahí, tranquilo. Sasa Georgievich.
2: Sasa Georgievich.
0: Jasikevicius.
2: Saras, sí. Muy bueno.
0: Eras el Lorbeck, que ya le hemos comentado. Tomasevich. Tomasevich, pivot. Y en el,
2: en el Valencia, sí, exactamente. Ante Tomic. Es sí, un... aquí peca, peca de pecho frío, pero hay que sí, reconocer pero... que es, es historia de la CB, pero... te guste o no. A mí personalmente me costaría tenerle en mi equipo porque es que en los momentos claves... Ah, uh, sí, pero sí. en temporada regular es un fijo en el supermanager.
0: Total. Eh, Nikola Mirodic. Mirodic. Eh, Nikos Galis, griego.
2: Nikos Galis
0: una máquina de, de anotar Perasovich. uff me a, a Perasovic. metralleta sí, sí a Chechu Virukov Chechu Virukov que también jugó con España
2: a este hay que, hay que recomendar que, que busquen algún vídeo suyo en YouTube porque es que tiraba plano sí. la pelota casi tocaba el suelo antes de tocar el aro
0: y bueno eh, hablando un poco ya de entrenadores me dejan pues... decir un
1: europeo que me gustaba mucho
0: ¿a quién?
2: Macillauskas.
0: Macillauskas. Mm, sí, es que. Sí, sí, sí.
2: A mí es el estilo todo, de jugador.
0: A, a mí, claro, Carroll, ¿no? Eh, Macillauskas este tipo de jugadores de stagger para mm. ti y.
2: Joder, que es que
0: es que, que, se y me viene en la cabeza
2: mucho. Vamos a cortar porque me acuerdo de Basile. Vale. Bueno. Sí.
0: Y bueno, hablando de entrenadores, pues de, de Celko Bradwich, ¿no? O sea, sí. creo que es el que Bueno, el que más Euroligas ha ganado y pff, es que no podemos sé, decir a
2: otro es, también
0: es reinventarse no todo ves? el rato y escariolo a mí escariolo, escariolo claro Escariolo para mí es de lo mejor que hay ahora mismo en el en el a modo de entrenador
2: creo es que Escariolo que... se merece entrenar en la NBA como primer entrenador
0: es que está para mí está muy infravalorado eh es que... sí. y a mí en la en el Mundial yo ya dije que si ganábamos era por ese tío
2: Sí, y además lo, lo, lo reconozco. Yo era pesimista. Yo dije cuarto de final como mucho y tú confiar en Escariolo que Escariolo Escariolo y mira.
0: Sí, sí. Muy bueno.
2: Además, hay un informe Robinson de Escariolo muy bonito y, dice, y hace un, una recuperación de todos los mejores momentos en todos los equipos en los que ha estado. Ha ganado títulos en todos 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 los equipos en los que ha estado. Una es que es, una, es una locura. Es una
0: locura. Es una locura. Pues así queda... Sí, queda... Vamos a recordar
2: el quinteto rápido y yo creo que Venga. hay de color.
0: Americanos, Bennett, Bravender, Pete Michael, Audi Norris y Escola,
2: Y de ¿Y europeos,
0: los? Donchich, Petrovich, Bodiroga, Dublevich y Sabonis.
2: ¿Tú quién crees que ganaría?
0: Eh, pff, Europa. Es que no te voy a <ríe> total, total, total. Es que no te voy ya. Sí. callar. Eh, así que nada, esto ha sido todo por hoy todo por esta semana espero que os haya gustado el programa de hoy
2: hemos
3: hablado recordad
2: recordad sí. lo de la camiseta
3: uh-huh.
2: hay una camiseta en juego que no vamos a dar pistas por redes sociales simple, solo aquí que ojito oh, es. que se puede ganar una camiseta
0: ¿Sabes? es eh, suscribiros en Youtube que es lo que se dice ¿no? y, Sí, y sí. se ha puesto de moda eso es y nada Mario pues, que nos dime Mario
2: que dime, dime. Mario que dime (risa) bien jugado bien jugado
3: (risa) sonido
1: básquet con Mario López y Daniel Delgado